0: 亲爱的小伙伴们，大家好！可以通过下载闲鱼 APP 找到我的个人玩家店铺号“画家蜘蛛”，各种漫威精品周边、绝版好物供大家挑选，数量并不多。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们万不可错过了！愿你们听得出适，玩的开心。本回为大家带上的是罗夏。罗夏是美国 DC 漫画旗下的反英雄，首次登场于《守望者》系列。由编剧阿兰·莫尔、画家大卫·吉布斯以及上色画家约翰·希金斯联合创造，本名沃特·寇瓦克斯，他是一名罪犯斗士，带有罗夏墨迹面具，面具上的墨迹呢会随着他的心情不断的变化。罗夏是一个亦正亦邪的人物，他精神恍惚并具有暴力倾向，但是坚持永不妥协的原则。那么，在1985年呢，罗夏因为不愿意接受法老王用谎言促成的和平，而被曼哈顿博士所杀。他从小呢就没有得到过家庭的温暖，经常会受到别人的凌辱，导致了他以后的暴力倾向。长大之后的他呢，在服装厂工作，而且在1964年，当他从报纸上看到基地真诺维斯之死之后，便决心对抗罪恶。在沃特22岁的时候，在服装厂上班的他私藏了这个客户不想要，但是由曼哈顿博士发明的新型布料所做的裙子。两年之后呢，受案件刺激的他，终于拿起当初的布料给自己做了一张脸，以罗夏的身份开始调查那些有疑问的案件。他在出任务的时候会戴上面有墨迹的面具，从来不轻易摘下面具。虽然他后来被迫隐退。但是寇瓦克斯呢，从未放弃过对罪犯事业的调查工作，而在1985年呢，他发现笑匠的死这件事情有蹊跷，并主动开始调查，才有了后来的一系列故事。基本上呢，寇瓦克斯是一个孤僻的人，但是他却与夜宵的关系非常的好。他曾经说过这样一段话：“我相信不久之后你们就会忘记我的真名沃特·寇瓦斯克，因为我拒绝提起往事。”这不仅仅是因为我妈妈是个妓女，也不单单算上我从小到大受过的屈辱。这个堕落的社会太需要英雄了，于是我做了一张千变万化的面具，更名为罗夏，惩恶扬善。很快，我便加入了守望者，和夜枭一起打击意大利黑手党。在夜枭隐退之后，我开始隐秘行动。1975年，我办了一件大案，将碎尸女孩的凶手用铁链绑住，然后点火将她活生生地烧死。我想，正义是站在我这一边的，因为身后的警车没有一次追到过我。然而， 1985年，队友喜剧演员被杀，却使我遭到了警局的逮捕。好友夜枭二世和思魂及时相救，我则将他们带到了奥兹曼迪斯的南极洲老巢。没想到啊，奥兹曼迪斯说服了夜宵和思魂，甚至劝动了前来协助的曼哈顿博士。我知道，我的死期到了。那么在《守望者》中呢？最后曼哈顿博士为了地球的和平，对法老王奥兹曼迪斯妥协了，而罗夏坚持揭发奥兹曼迪斯的谎言，最后被曼哈顿博士杀死。就像他本人所说，他是妓女的儿子，自小为此而饱受欺凌。对于父亲呢，他在罗夏的生命中从未出现过。罗夏对他的唯一认知就是从母亲口中得到的“查理”这个名字。然而，罗夏对这个素未谋面的这个父亲却充满了美好的幻想。在那个战火纷飞的年代呢，他就想象父亲是一位军人，出国去执行了一项秘密任务，而且又想象父亲是一位正义的大英雄，为了世界的和平献出了生命。也许呢，这个就是罗夏未来会成为一名超级英雄的原因了。那么，直到11岁，罗夏由于打架被警察注意到。在对他的调查中呢，发现他经常受到殴打，所以将他转移到了福利社。在福利社里呢，罗夏虽然孤僻又倔强，但是可以说德智体是全面发展呢、啊。在拳击方面也展现出了自己的天赋，但是呢，由于童年的悲惨，罗夏的性格有些扭曲。当1956年他得知自己的母亲被杀之后，只说了一个单词 g o o d 但是他长大之后呢，却选择了伸张正义。成年之后，罗夏很自然的就离开了福利社，在一间制衣厂找到了一份勉强能够养活自己的工作。那么， 1975年，当罗夏得知一个六岁的小女孩被绑架之后，便展开了行动。但最终呢，他发现小女孩已经被撕票了，而这其中的原因，竟然是绑匪绑错了人，误以为小女孩那个公司司机的父亲是一位大富翁。于是愤怒的罗夏呢，就将绑匪绑在了水管上，并将其活活的给烧死。从那以后，罗夏就不再是一位普通的超级英雄了，而是一位以暴制暴的反英雄。不仅如此呢，由于他那孤僻倔强的性格，让他干出了一系列存在巨大争议的事，比如说偷窃这个词仿佛与这个超级英雄不沾边呢。但是在漫画中呢，曾经被警察抓住过的罗夏，在他身上被搜出了大量不属于他的物品，从这个香水到鸡蛋呐、啊，一切都那么的细碎而又那么的随意。毕竟超级英雄的活动会占用大量的时间，而罗夏不是蝙蝠侠呀，他在现实中呢也需要生活。那么在一次行动中呢，罗夏为了问出某个反派的所在，竟然连续拷打了15个人。甚至将其中一些人的手指一根根的给掰断，同时呢，他对于反派是丝毫不会留情的，对于犯罪行为几乎零容忍。曾经有一位青年，只是因为在墙上呃胡乱的涂鸦，就被这个罗夏的给打了个半死。所以说啊，罗夏这个人物并不是传统意义上的超级英雄，而是一位性格极其复杂的反英雄。这种巨大的争议也是罗夏的魅力所在。罗夏虽然被塑造成了脾气古怪、难于相处的人，但是毫无疑问呢、啊，比起其他大部分身手了得与星光闪烁的漫画英雄，吸引人的是他无比高贵的品格，因为他始终坚持永不妥协的原则。那么罗夏呢，固然是守望者团队中的重要人物，但是在浩瀚的 DC 宇宙中呢，罗夏也像其他的英雄一样，并不只有一个。《守望者》这一部漫画诞生于1986年，而早在1967年呢 ，DC 宇宙就曾经推出过一个与罗夏极其相似的人物，这就是问者了。与罗夏相同，问者呢也身穿一件风衣，并且用面具将面部完全的挡住。只不过他的面具上面可没有那些不停在变的图案。同时呢，作为一个侦探，问者性格和罗夏是一样的孤僻低调。所以说，这个人物就是罗夏的原型了。另外一个呢，就是二代罗夏雷吉。众所周知啊，在这个美漫世界中呢，有很多受欢迎的人物，即使是牺牲了，也会有二代登场。罗夏也不例外。所以，虽然罗夏在守望者中被曼哈顿博士杀死，但是在末日钟声中呢，罗夏用自己遗留的日记揭露了真相，让世界陷入了更大的混乱。罗夏成为了最终的赢家，而二代罗夏呢，也在末日钟声中正式登场。二代罗夏呢，叫做雷吉，他的父亲是曾经在《守望者》中登场的一位心理医生，并曾经给罗夏做过心理治疗。通过父亲留下的资料，雷吉看到罗夏身上正义的一面，所以决定继承罗夏的衣钵，正式成为了二代罗夏。那么，有关于罗夏的能力方面，罗夏呢没有任何的超能力，但是他有超出常人的意志力、耐力和反应力。他常用身边的随手物品作为武器，以应对突发状况，包括这个发胶啊、辣椒粉、叉子、油锅、这个坐便器等等。他含有一把由二代夜枭为其设计制作的爪钩枪，他曾经使用过这个枪爬楼和对付警察。而且罗夏精通街头战斗、体操、拳击，呃，这个体格非常的强壮。他在南极甚至坚持只穿自己的制服大衣。那么，尽管他精神不稳定，但是他仍然极其的聪明。他也精通撬锁，多次撬开夜宵二代的家，不停在换的新锁。那么，在《守望者》第四章中提到过，罗夏的面具是由曼哈顿博士制作的裙子改制而成的。罗夏16岁的时候就在服装厂当工人，他22岁的时候用曼哈顿博士发明的这个特殊布料给凯蒂·基诺维斯做裙子。在双层布料中间的粘性流体对于热量和压力是非常敏感的，但是凯蒂·基诺维斯呢嫌丑没有接受，而罗夏就觉得这个布料非常的漂亮，很美。而两年之后，凯蒂被杀，于是罗夏用那个布给自己做了这个面具。罗夏的面具呢有类似于罗夏墨迹测试的不断变换的对称墨迹，他根据面具的这一特性给自己取名为罗夏。那么有关于他登场的影视有，作为 DC 旗下的一个重要分支呢，守望者也是 DC 旗下的重要团队。特别是守望者宇宙正式与正义联盟宇宙合并之后，开启了《末日终生这一部世纪大作。而说起守望者团体的成员，我们大部分想到的是曼哈顿博士，但实际上呢，呃，熟悉守望者漫画的人都知道，守望者中最容易被人认定的主角应该就是罗夏。他虽然没有曼哈顿博士那种改天换日的能力，但是他神秘的行为方式和强大的武力，以及这个执着的精神，都让我们粉丝们充满了兴趣。那么在电影中呢，罗夏虽然被曼哈顿博士给灭口了，但是他在出发前往南极洲前，就已经将连日来的调查的日记寄到了报社，真相必然会公之于众。罗夏呢，最后在日记里是这样写到的：“维特就是幕后主宰。”为什么？他到底想要什么？我想不出还有更可怕的对手。他曾经开玩笑说自己快到能抓到子弹，他自己就能够在雪地里干掉我们。那就是我们现在要去的地方——南极。不管我今后是生是死，我希望这个世界能够坚持到你们看到这本日记的时候。我活的时候不妥协，现在赴死的时候也不会后悔或抱怨。罗夏， 11月1号。1> 那么在游戏方面呢？罗夏与夜宵在2009年的电子游戏，呃，这个《守望者之末日将至》中是唯二的可玩角色。此外呢，罗夏的服装在 PS 3游戏系列《小小大星球》中可以作为下载的内容，并在《小小大星球》、《小小大星球2小小大星球 PS Vita》和《小小大星球之卡丁车》中也有下载内容。他登场的游戏含有《守望者之终结将至》，那么有关于罗夏的简介就为小伙伴们带上了。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们可以单独添加我的微信，进入我们的漫威蜘蛛宇宙交流群。我是老莫，我们下回再见，大家拜拜喽。